0: Inenarrável, Com Rafa Zago Oi, eu sou o Rafa e é uma emoção inenarrável estar aqui com você em mais um episódio desse podcast Trazendo aqui o penúltimo capítulo da epopeia de Gilgamesh Obrigado a todo o apoio que vocês têm me dado, viu? Tá sendo muito especial E se você tá chegando aqui de paraquedas e não ouviu os episódios anteriores Pare imediatamente Volta lá e ouve, que você vai conseguir aproveitar muito melhor o conteúdo dessa série, que até o momento está sendo a minha série favorita desse podcast. A primeira também, né? Não tem como não ser. É... <risos> que também é a pior série do podcast, né? Contando que as outras vão ser ainda melhores. Enfim, um outro aviso que eu preciso dar a respeito desse episódio é o seguinte... Uh, se você conhece a história bíblica da Arca de Noé, você vai achar muitas semelhanças entre essa história e o capítulo de hoje da epopeia de Gilgamesh. Isso porque uh, o, o livro milenar aí do, do Gilgamesh ele conta essa mesma história com alguns detalhes diferentes. Beleza? A ideia aqui não é trazer polêmica nem nada do tipo, é só a gente ver... É essa curiosidade mesmo De como que é uma mesma história contada por uma outra cultura É como se você conhecesse alguém de outro país Que falasse Nossa, eu sou muito fã daquele cantor Que ele era negro Aí ele ficou branco E, poxa, morreu tem alguns anos aí Mas o tempo todo que ele teve vivo Ele foi considerado o rei do pop né? É o Miguel José que nasceu na Bolívia então assim, são é, alguns detalhes mudam, mas o grosso da história é o mesmo, beleza? E é só isso. O objetivo desse podcast é uma mera curiosidade. Então, bora lá seguir com mais um episódio de A Epopeia de Gilgamesh. <música> Então Utnapishtim disse Conheces a cidade de Shuhupak, que fica às margens do Eufrates? A cidade envelheceu assim como os deuses que ali moravam. Havia Anu, o senhor do firmamento e pai da cidade, o guerreiro Engliu, seu conselheiro, Ninurta, o ajudante, e Enugi, que vigiava os canais. Entre eles também se encontrava Ea, o deus supremo. Naqueles dias a terra fervilhava, os homens multiplicavam-se e o mundo bramia como um touro selvagem. Este tumulto despertou o grande deus. Enlil ouviu o alvoroço e disse aos deuses reunidos em conselho. O alvoroço dos humanos é intolerável, e o sono já não é possível por causa da balbúrdia. Os deuses então concordaram em exterminar a raça humana. Foi o que Enlil fez, mas é por causa de sua promessa, me avisou num sonho. Ele denunciou a intenção dos deuses, sussurrando para mim. Escuta e reflete. Ó oh homem de Churupac, filho de Ubaratutu, põe abaixo tua casa e constrói um barco. Abandona tuas posses e busca tua vida preservar. Despreza os bens materiais e busca tua alma salvar. Põe abaixo tua casa, eu te digo... E constrói um barco Eis as medidas da embarcação que deverás construir Que a boca extrema da nave tenha o mesmo tamanho que seu comprimento Que seu convés seja coberto Tal como a abóbora celeste cobre o abismo Leve então para o barco a semente de todas as criaturas vivas Pois bem, depois de contar toda essa história para o Gil né? o Gil estava ali ansioso e o Tim já meio sem paciência, né? pô, essa geração de hoje em dia não sabe o que é um herói de verdade, né? acha que tudo é na base da porrada, você não sabe o que eu vivi para chegar aqui, rapaz, e eu vou te contar agora. E ele começou né, falando é, sobre a construção do barco e a primeira coisa que ele questionou os deuses foi, pô, é, assim, eu sou um cara meio conhecido na cidade aqui e a galera vai ver eu demolindo a minha casa igual um maluco e construindo um barco com ela o <risos> que, que eu falo para esse povo? e aí os deuses uh, passaram um roteiro pro Tim é, da fake news que ele ia contar e aí a ideia era a seguinte ele ia falar pro pessoal assim ó, oh, me ferrei Beleza? Os deuses me amaldiçoaram aí. Pô, fiz merda, desculpa. Então, estou indo embora. Por isso, estou construindo esse barco aqui é, para cruzar o oceano. Mas, não fiquem tristes com a minha partida, né? Porque, afinal de contas, vai vir aí uma chuva para arrebentar. Pô, a colheita vai ser top, vocês vão adorar, beleza? Vai ser uma chuvona. E aí, depois de instruir o o tinha mentir <risos> pra galera os deuses ficaram assistindo ali e o e o Tim começou a fazer o barco junto com a família dele aí pô fez né toda aquela construção fez o barco certinho começou a chover e aí pô a galera começou a morrer afogada né porque a chuva não parava nunca nunca e o Tim tava como de boaça dentro do barco dele. Ah, e porque, afinal de contas, né, tavam, alguém não queria que a humanidade morresse. Mas nessa história toda, quem ficou muito pistola foi a Ishtar. Aquela mesma lá que tentou seduzir o Gil. Né? Inclusive, enquanto o... O Tim contava essa história e o Gil só ficou calado, né? Para não, não falar que ele irritou ela. <risos> e aí a Ista ficou muito triste. Falou: Nossa, por que, que nós somos concordar com essa ideia? Pô, os seres humanos são tão tops. Ó, agora eles estão tudo morto, afogados no mar. Pô, e ela começou a chorar muito. E aí a, o dilúvio foi parando, já com toda a raça humana morta exceto a família do Tim, uh, o dilúvio parou. E aí, quando o Tim ouviu que a água parou de cair, ele abriu a janelinha para ver né, daquela espiada e aí ele chorou. Ele chorou porque ele se viu cercado de água por todos os lados e aquilo era desesperador para ele, mas ele não se abalou. Ele continuou ali dentro do barco né, com os animaizinhos todos, e aí, certo dia, o barco dele encalhou, né? Parou. E ele percebeu que o barco tava encalhado numa montanha. E ele soltou um passarinho, né, para ver se se o passarinho achava alguma coisa. Aí o passarinho voou, voou, aí voltou o passarinho e falou: "E aí, bird, beleza? Achou alguma coisa?". Pô, não achei nada, tal. Pô, obrigado. Aí no outro dia soltou outro para ou oh, achou alguma coisa? Não, nada. Não achei nada não. Beleza. E aí no terceiro dia ele soltou outro passarinho e o passarinho não voltou. Ele falou, pô. Então ele deve ter achado algum lugar para pousar, para fazer o ninho dele, né? Não sei como ele faria o ninho, afinal de contas, né? Tava tudo molhado. É... E aí ele falou, pô, então é seguro abrir as portas e as janelas do barco. Inclusive uma diferença aí da Arca de Noé Que o tempo todo nessa história é chamado de barco, né? Não de arca, mas enfim é, Os animaizinhos saíram da, da sua toca E o Tim falou Pô, bora fazer o que a gente sabe fazer de melhor, né? Bora fazer um churrasco E aí ele derramou vinho no topo da montanha ali que eles encalharam Fez ali um, uma churrascada, ali né? um, um sacrifício né? para os deuses. E aí ele falou para o Gil, né? Gil, você não tá ligado. Os deuses se juntaram como moscas a hora que eles sentiram o cheiro desta churrasca. E aí, pô, todo mundo celebrando, menos o Enlil, né? Que foi o cara que deu a ideia para matar o povo. Os deuses falaram, pô, mano, vamos aqui curtir, vamos se alegrar. Só o envio que está vetado da lista de convidados. O que eu achei uma grande injustiça, veja só. Ele só deu a ideia, né? Quem aprovou, quem foi? O, todos os outros estavam ali curtindo o churrasco, né? E agora fica aí de, de... Ah, sou inocente, né? Eles que votaram sim na, na Assembleia. Enfim, aí... Ah, a Ishtar muito contente ali Que sobreviveu O pessoal ah, Ela estendeu o seu colar sobre o céu né, Para o céu ficar colorido E aqui a gente entende A coisa do, do arco-íris, né? Talvez E aí, o que, que acontece? O Enlil Ele percebeu que estava rolando Uma festa e que ele não tinha Sido convidado Aí ele colou lá para averiguar e ele ficou mordido de nervoso, falou, pô, mas como assim? É, era pra matar todo mundo, que o ser humano faz muito barulho e vocês estão aqui vivos. E ele falou, pois é, estamos aqui e tá, tal, vivão. É, e aí os deuses falaram, pô, não vai matar eles, pô, sobreviveram, eles estão de parabéns, eles mereceram ficar vivos. Aí o Enlil falou, pô, é verdade, né? Aí, é, depois de tomar uma fumada aí dos outros deuses, em especial do, do Ea, né, que é o Supremo, o Enlil falou, bom, beleza, então, para me redimir da cagada que eu fiz, é, ele convidou o Tim e a mulher dele, né, levou os dois para dentro do barco, fez os dois ajoelharem e falou, ó, oh, a partir de hoje, vocês não morrem mais. Beleza? Neste momento, enquanto o Tim contava a história para o Gil, os olhos dele brilharam. E ele falou, pô, mas como que eu faço isso, cara? Ah, não tem como, cara. Não tem, foi, é, foi a dádiva única aqui que eu recebi. Eu não, não morro mais. Não, mas tem que ter um jeito. Como que é? Fala aí para mim. Não, não tem como. Ah, mas eu quero. Pô, então... Eu vou te falar uma parada. No próximo e último episódio de A Epopeia de Gilgamesh. Mas estamos aqui nas portas da esperança. É, eu já era vivo nessa época. <risos> Mas estamos aqui com esse rapaz. Qual que é seu nome, rapaz? Eu sou Gilgamesh, seu Silvio. Gilgamesh, você é da caravana de onde, Gilgamesh? Eu sou da caravana de Guarulhos, seu Silvio. Mas que mentira, o Brasil nem foi descoberto ainda, ainda falta o um tempo. Mas Gilgamesh, você, qual que é o seu pedido? Você tem um coração que está com uma vontade enorme do que, Gilgamesh? Seu Silvio, eu quero viver para sempre. É, tá bom, tá bom. Vamos ver então. É, para você conquistar, é uma brincadeira muito fácil. É mais fácil do que o do que um jogo do PIN. Basta você ficar seis dias sem dormir, Gilgamesh, tá certo? do Mas já dormiu, Gilgamesh? Já dormiu, se ferrou? Não perca o último episódio.